0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Berne, Mathieu Botou. On a tous en tête l'image, la statue du disco ball. Elle ne date pas d'hier, hein, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette statue antique d'un athlète, un homme, blanc et euh, pas handicapé.
1: Non, un homme blanc qui euh, donc, euh, lance le disque. Ça a été longtemps euh, l'archétype du corps du sportif, euh, ce, cet homme blanc musclé au, au corps parfait. Et comment alors les personnes de couleur, les femmes et les personnes handicapées se sont invitées à la grande fête du sport, c'est ce que retrace une vidéo à voir depuis ce matin sur le site du journal Le Monde et réalisée à l'occasion d'une exposition correspondant présenté à la cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 5 janvier 2020. S'il vous plaît, vous avez le temps d'aller la voir.
0: Alors, on va en écouter un, un petit extrait. C'est l'historien et professeur à Sciences Po, Pape et qui parle et qui euh, évoque ici ben, justement le, le, la place du corps noir dans le sport.
1: Le corps noir, c'est un corps qui a été mis au travail pendant l'esclavage, bien entendu, c'était le corps que l'on Contrôlait de la façon la plus violente qui soit, y compris par les punitions corporelles, le fouet qui est le symbole de l'esclavage à cette époque. Et donc l'émergence de grands champions afro-américains, je pense en particulier à de grands boxeurs, c'est le cas de Jack Johnson, c'est une manière évidemment d'affirmer un corps qui se bat, un corps qui peut battre des champions blancs. Un corps que l'on admire plutôt qu'un corps contrôlé par autrui.
0: Voilà un petit extrait de cette vidéo qui dure un quart d'heure que vous pouvez voir sur le site du Monde. Ça s'appelle « À l'ombre du disco ball ». La première partie est consacrée au cœur noir. Suivent les femmes et ensuite les athlètes handicapés. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est drôlement bien fait. 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Bodou. On est un peu accro à cette série que nous propose Libération depuis quelques mois maintenant, série conçu spécifiquement pour les smartphones.
1: Ouais, et qui tourne autour de, des 50 ans bah, de l'année 1968 et de tous les événements qui ont accompagné euh, cette année. Euh, conçu pour smartphone avec une série donc de documentaires pour smartphone, documentaires où euh, bah, on se replace en 1968 comme si les smartphones avaient existé à l'époque, avec des envois de SMS, euh, des retours des messages sur,
0: euh, de messenger. Voilà, sur les
1: réseaux sociaux, si euh, etc etc. C'est très Très, très vivant. Très, est, ça va très vite, ça va très ouais. très vite, ça vous tient en haleine et ça vous raconte une histoire. En l'occurrence, la dernière à être postée sur le site de Libération, c'est 1968, le jour où Tommy Smith leva le point.
0: Lui, c'est Tommy Smith, un sprinter noir américain. Il vient d'être sifflé dans une compétition à Los Angeles pour avoir soutenu le boycott des JO à Mexico. Mais Smith s'en réjouit. Tommy Smith a battu deux records du monde en course à pied, le 200 mètres et le 400 mètres. Il n'a que 24 ans. Il est étudiant à l'université de San Jose. Pour gagner de l'argent, il lave des voitures chez Pontiac. Smith défend activement ses positions politiques. Il pense que la population noire des États-Unis doit se battre pour ses droits, même les sportifs, même s'ils se préparent à l'événement le plus important de leur vie. Voilà, donc un extrait de cette série totalement addictive hein, proposée par Libération euh, sur l'année 1968. On avait commencé à être accro quand il nous avait raconté euh, l'assassinat de Martin Luther King. C'était, je crois, la, la première, le premier épisode.
1: Donc. Le dernier vient d'être tout juste posté sur le site de Libération 1968 et Tommy Smith le va le point.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. On, vous a, on a partagé avec vous ses meilleures feuilles la semaine dernière lorsque le livre est sorti. Quel livre Devenir de Michelle Obama. Les mémoires de l'ex-première dame des états unis paru chez Fayard. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, elle fait une tournée mondiale. Elle sera le 5 décembre prochain à la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
1: C'est d'ores et déjà complet, rassurez-vous. Oui. Euh, Michelle Obama qui est interviewée par Oprah Winfrey. Interview publiée par le magazine Elle et d'ailleurs sur le site du magazine Elle également, qui commence comme ça. Michel Obama prend bien la lumière, charismatique et chaleureuse, aussi à l'aise en voyage diplomatique que dans les talk-shows.
0: Vous faites bien le L oui, Mathieu merci. Euh, Oprah Winfrey commence son interview bah, par une déclaration d'amour pour ce livre fascinant, fort, sensible à fleur de peau, je suis contente de mon parcours, explique Michelle Obama avec ses hauts et ses bas, ils font que je suis moi-même unique
1: Michelle Obama qui revient sur son enfance euh, j'ai compris, petite qu'il était important de réussir, que si vous ne faisiez pas vos preuves, surtout si vous étiez un enfant noir du South Side de Chicago avec des parents prolétaires, les gens avaient vite fait de vous ranger dans la catégorie des incapables. Et elle veut raconter comment cette petite fille qui réussissait brillamment à l'école est devenue, comme tous les enfants qui savent ce qu'ils veulent, une obsédée du tchèque. Vous savez, des cases à, à cocher.
0: Et c'est là qu'elle a rencontré ce gars, Barack Obama. C'est elle qui le dit. Hein. Lui était le contraire d'un cocheur de cases. Il n'était qu'écart et détour.
1: Et puis elle parle donc de son couple, des séances de thérapie, de leur différence de caractère, de la difficulté à être la première famille noire à vivre à la maison Blanche, du sang-froid qu'il a fallu pour tenir ce rôle et puis de Donald Trump aussi qu'elle n'épargne guère et puis elle a un message pour les générations futures.
0: Oui, il faut être optimiste hein, pour ces enfants, ces enfants qui viennent au monde avec le sens de l'espoir et de l'optimisme. Une interview, une longue interview à lire sur le site internet L.fr ou alors dans le L de cette semaine. 6 h 9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Baudou. Une information qui vient clore ces matins de jazz entièrement dédiés au corps, hein, de, depuis qu'on est réveillé. on vous en parle. Il s'agit de rencontres qui ont lieu aujourd'hui et demain au centre Wallonie-Bruxelles, les sixièmes rencontres scientifiques internationales transdisciplinaires esthétique jazz
1: le corps du musicien le corps du danseur corps du chanteur mais aussi du spectateur ou de l'auditeur le jazz traverse les corps habite les gestes bien au-delà de la musique ce sont des corps, ces corps, noirs ou blancs, masculin ou féminin, habité par le jazz, animé, animé par une force esthétique libératoire, transcendante comme immanente, que nous mettons à l'étude. C'est le texte de ah, présentation oui, de ce colloque. C'est un peu colloque.
0: compliqué voilà, la, la façon de présenter, mais après, on, on entre vraiment dans le vif du sujet, si j'ose m'exprimer ainsi, vu la thématique. Euh, ces, ces rencontres, euh, chaque année, évidemment, ont un, un angle différent. Donc cette année, oui, c'est le corps. Euh, que ce soit sur scène dans la salle, mais aussi à l'écran, euh, ce corps euh, objet corps sujet, l'incarnation du jazz dans la musique des années 30, c'est le titre de, de la première intervention qui va commencer, qui est peut-être déjà en train de commencer.
1: Il y a aussi le corps dansant du batteur de jazz, les corps dansants de la comédie musicale, le jazz et la trance, ou encore Requiem Jazz pour un massacre des corps dans The Big Shave de Martin Scorsese et Profondo Rosso de Dario Argento.
0: Donc, des chercheurs, vous l'avez compris, des universitaires et également des artistes qui se réunissent pendant deux jours, vous y êtes invités, l'entrée est libre et ça se passe au centre Wallonie-Bruxelles aujourd'hui et demain. Les matins de jazz.